0: para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafon Rafão Martins de volta com vocês, e agora a gente vai começar uma série do Draft Recap, passando divisão por divisão e entrando aí nos nomes que formaram as classes da, dessas equipes do futebol americano profissional, certo? E para me ajudar na missão de hoje, eu trouxe aqui Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, que também tem o timeout que fala dos esportes americanos, um podcast muito maneiro, e vai nos ajudar a trazer ainda mais qualidade no podcast de hoje. Irmão, obrigado de verdade pela presença, hein?
1: Valeu, Rafão, valeu toda a audiência, prazer enorme. Eu já falei isso no timeout repito aqui, assisto você desde que você comentava NFL na televisão, acho o teu estilo de comentário super super solto, informal, um cara que fa- faz o futebol americano ser fácil para as pessoas, tem um jeito super irreverente, então é muito legal quando a gente vê essa, essa guinada que você tá dando aqui na internet, na Twitch, podcasts e tal, e o Ball Talk, cara, sucesso de audiência.
0: É isso aí, vamos, vamos falar bastante ainda de EFC de West, eu agradeço muito pelas palavras, irmão, eu também acompanho o trabalho que vocês fazem na SPN, que é crucial pra gente continuar aumentando o alcance do esporte, do nosso esporte, né? Então, vamos que vamos. Antes da gente partir para o futebol americano, aqueles recadinhos, vocês já sabem que tem que rolar, né? Primeiro, essa resenha que você está ouvindo nesse momento é gravada ao vivo lá na Roxinha, twitch.tv barra Martins. Live segunda, quarta e sexta às 9 horas. E está pintando live extra também no final de semana. Nessa semana vai ser domingo às 8 horas, certo? E se você for assinante da Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal, ganhar acesso ao nosso servidor do Discord... Conteúdo exclusivo toda semana por lá A gente joga uns, alguns jogos também por lá O Code Names, A gente tá fazendo uma resenha durante a noite Que vale muito a pena colar E você consegue participar das lives, certo? Inclusive depois dessa nossa gravação da AFC West Tem a rinha de subs com torcedores da AFC West Lá do Discord Cola na live para você ouvir essa resenha Se você tá ouvindo pelo feed do podcast, certo? Vamos partir para os times AFC West está na mesa de comentários
1: é! É!
0: Bom, é, vamos lá, vamos começar com a classe do Las Vegas Raiders, o trabalho, trabalho do Coach Gruden junto com o Mike Mayock, né, dois caras de, de mídia que fizeram essa transição para o time de futebol americano, e eu não sei se é por isso, eu, eu diria que não, mas tem, tem feito um trabalho bem questionável né, Nos últimos drafts não tem acertado tanto e na primeira impressão aqui da classe a gente pode fazer um comentário que não vai fugir muito desse padrão. Na primeira escolha do draft, né, escolha número 17 da primeira rodada, Alex Leatherwood de Alabama. A escolha da segunda rodada, número 43, foi o Trevor Morrig, Safety TCU, na na minha opinião o principal jogador dessa classe. Na terceira rodada foram duas escolhas, a 79 e a 80, o Malcolm Coombs, linebacker de Buffalo, e o Divine Diablo, safety de Virginia Tech, que também parece estar tá fazendo a transição aí para a posição de linebacker. No último dia do evento, três escolhas. Na quarta rodada, Tyree Gillespie safety de Missouri, Nate Hobbs, corner de Illinois, e Jimmy Morrissey, o center de Pittsburgh. Lembrando, o último dia do evento, não cria expectativas nos prospectos, muito provavelmente... São jogadores de special teams, practice squad, que vão brigar, e muito, na raça ali, no sangue mesmo, com sangue no olho, pelo roster final, certo? Matheus, vou te passar a bola pra você começar aí com seu, com sua opinião, cara. O que, que você achou desse
1: trabalho do meio? Cara, eu vou te falar uma coisa. O Zeca Pagodinho, ele deu uma entrevista uma vez no Jô Soares. Gostei e falou que É, você é, vai entender onde eu quero chegar. É, ele deu uma entrevista no Jô Soares e falou o seguinte, na minha casa todo mundo bebe. Inclusive os empregados Quando a gente vai contratar um empregado A gente pergunta, você bebe? Não Então não vai trabalhar aqui, vai embora Então, o que, que acontece? Quando você chega Para o John Gruden e fala assim Exemplo, olha, eu ganhei o Heisman Eu ganhei o Bronco Nagurski E tal, você jogou em Alabama Ou Clemson? Não, então não me serve, sai Então é, é, é isso Se não for de Alabama ou Clemson Não serve pro o pro, pro John Gruden E essa escolha Do Alex Leatherwood eu não acredito 100% que seja um Rich, mas foi uma escolha que ele podia ter evitado. Só porque Alabama, vamos escolher o Leatherwood. Desculpa, cara, você podia ter pego o Tevin Jenkins, que saiu na segunda rodada para a equipe de, de Chicago. Uh, deixa eu ver, na segunda rodada, quem mais saiu aqui de linha ofensiva? Da, podia ter pegado quem? o, Le- o Jenkins, Kevin Meek, o Lian Eichberg. Cara, você podia ter ido em nomes muito melhores do que o Leatherwood o Leatherwood pra mim era meio de segunda rodada, mas o Gruden, só porque a Alabama gosta de pegar ele, tudo bem, né, é opção do cara, entregaram 10 anos de contrato na mão dele pra ele fazer essas coisas no draft, tranquilo, mas eu vou dizer uma coisa, que na segunda e na terceira rodada, ele meio que deu uma uma consertada no que aconteceu, padrão Denver, né, que escolheu mal nas duas primeiras, mas depois conseguiu se recolocar, Uh, Trevon Morrig, belíssima escolha na segunda rodada, na 43 um safety que deve dar profundidade no, na, na defesa aérea e o nosso querido Divino Diabo, né, como eu gosto de chamar ele a partir de agora, o Divine Diablo uh, como você falou, além de jogar de safety para dar mais opção pro fundo de campo, tá fazendo essa transição a posição de linebacker, é um cara que pode ser o, entre aspas, né, de guardar as devidas proporções, pode ser o Micah Parsons, da, da equipe do, do Las Vegas Raiders, aquele cara versátil para jogar na defesa, então eu acredito que defensivamente o draft da equipe do, do Las Vegas Raiders foi muito positivo eles eles na, na, nas rodadas finais eles focaram muito em pegar jogadores de secundária pegaram um o safety né que foi o, o Tyree Gislip e também o Nate Hobbs na, na quinta rodada então assim é, ficou muito claro que o foco para o John Gruden era dar reforço para a defesa o que não dá para entender, obviamente, é a escolha de primeira rodada. Mas tudo bem, a gente já comentou sobre isso. Mas o foco que ele deu na defesa mostra onde que ele quis atacar nesse draft. Atacou, agora é botar as peças para treinar. É isso aí, né? Se a gente contar o Divine
0: Diablo aí como, como safety, de fato, foram quatro jogadores na secundária, né? Então só três escolhas aí que não foram destinadas à secundária. É... O, o Gillespie, o Diablo, o Morig e o Hobbs, né? Muita gente chegando aí nesse grupo de secundária. E assim, é, é, eu, a, a escolha realmente que eu gostei dessa classe é o Morig, é, os outros valores já, já não sinto tanta firmeza que podem se tornar titular, mas se você inverte ali, ó, se você joga o morgue para 17 e o Leatherwood para 43, fica menos feio, fica menos feio. Então é, deu uma compensada nesse reach para mim absurdo do, do Leatherwood na primeira rodada, quem acompanhou o processo pré-draft aí comigo, Sabe que eu realmente não gostava. É, a, a gente fez estudo de tape aqui apresentando é, diversos problemas que o Leatherwood tinha. Mas ainda assim, o Leatherwood e o Morg deve devem ser dois jogadores que começam como time titular. E eu sempre falo que, para sua classe passar no crivo ali, né? É dois titulares. Então conseguiram dois titulares, não acho que vai ser o pior draft do mundo. Acho que perderam a oportunidade de conseguir mais valor aqui. Essa foi a minha, minha principal decepção. Com essa classe do, do Las Vegas Raiders. Se eu tivesse que dar uma nota aí de 0 a 8, eu daria um 6, um né? Passou. Passou de ano. Passou de ano com o Trevon Morgue. É, inclusive, eu quero puxar aqui um, só um comentário do chat, que foi o Queiroz. Queiroz ah, Pedro, o Queiroz. Falou, ele, ele colocou aqui. Colton Miller criticaram e deu no que deu. Colton Miller critiquei, porque era para ser criticado como prospecto, estava muito aquém de um prospecto de primeira rodada, e conseguiu se desenvolver num jogador de linha ofensiva sólido. Ganhou um contrato para mim que não é correspondi- correspondente à bola dele, é correspondente ao mercado, como sempre acontece é, com veteranos da NFL. Mas, para mim, é um jogador de linha ofensiva sólido, ainda está longe de ser um dos melhores offensive tackles da NFL, e eu acredito que o Alex Leatherwood tenha, assim, o potencial de chegar a ser um que o Colton Miller é hoje. Então... Safo, seisão aí pro, pro Raiders, passou de ano, dois titulares, e a gente torce muito pra que o Leatherwood consiga se desenvolver. Falando nisso, Tom Cable, tá na hora de parar, Tom Cable. Suas, é... linhas... <risos> Suas linhas ofensivas só passam vergonha, Tom Cable. Vamos, vamos vir aí um, um Senior Offensive Assistant,
1: né? Porque de OL e está tá complicado. É aquilo, cara. A, a, não... O Leatherwood, não é que a gente esteja falando que ele, é, que ele é jogador ruim, muito pelo contrário, ele tem potencial de desenvolvimento, mas ele não era jogador pra você gastar um contrato de primeira rodada, né, cara? Vamos é. com calma também, né?
0: Exatamente, exatamente. E o pessoal no chat já tá cornetando, falando que o professor Rafão ajuda a rapaziada a passar de ano, porque era no máximo um quatro aqui pro lado. <risos> é. É. Corneta tá liberada no chat. Bom... É, é isso, vamos passar para a nossa próxima equipe da divisão, o Los Angeles Chargers. E olha só, esse aqui é um draft que eu gostei bem mais. Tá, na, na primeira escolha, o Chargers escolhe Rashawn Slater, Offensive tackle de Northwestern, na terceira, na décima terceira escolha do draft. No segundo dia, foram três escolhas. Na segunda rodada, as antecedentes Jr., corner de Florida State. Na terceira rodada, Josh Palmer, wide receiver de Tennessee, e Trey McKee, tight end de Georgia. Que não entrou em Georgia, se não me engano, né? Jogou só em Florida State. Ele fez a transferência. Se jogou, jogou bem pouco na, na Universidade de Georgia. No último dia do draft, alguns valores interessantes, tá? Chris Rumpf, na quarta rodada. O Ed Rusher de Duke, queridíssimo do On The Clock, certo? Quinta rodada, Brandon James, offensive tackle de Nebraska. Deve jogar no interior da linha na NFL. Sexta rodada, Nick Niman de Iowa, linebacker. Larry Rountree, the third running back de Missouri. E Mark Webb, o safety de Georgia, na sétima rodada. E, e eu vou começar só o meu discurso, discurso Matheus, falando o seguinte. Eu gostei muito, até fugindo um pouco do draft, do trabalho que o Chargers fez nessa linha ofensiva. O Justin Herbert, no ano passado, foi um dos quarterbacks mais pressionados na NFL você tinha uma deficiência gigantesca nessa linha ofensiva, e o único titular do ano passado, que vem para 2021, é Brian Bulaga, o right tackle, que era provavelmente a melhor peça dessa linha ofensiva, eles conseguiram bons jogadores em todas as outras posições, você põe o Brian Bulaga de right tackle, o Rashawn Slater, que é a sua principal escolha do draft, como left tackle, para mim é um jogador que tem potencial de fazer muito bem essa função, e via free agency, traz o center Corey Lindsley, que é um dos melhores centers da NFL, veio do um Packers. baita contratação. Exatamente. O Matt Feiler, que veio do Steelers, e o Odeia Abushi. Dois jogadores sólidos. O Odey Abushi veio do Lions. Dois jogadores sólidos para fazer a posição de guarde. Ainda trouxe o Brandon James, que é um bom valor. De repente, também pode conseguir um espaço como guarde. Reformulou a linha ofensiva. É um jogo que gira em torno de um carinha que se chama quarterback. Então é bom você proteger esse cara. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Manda pra mim sua opinião, Matheus. O que você achou dessa classe aí do Los Angeles Chargers?
1: Cara, o Chargers tem que agradecer, fazer culto de ação de graças, cara. Acho que todos os dias, até o começo da temporada, por ter à disposição o Rashawn Slater na 13. Cara, é, depois do Penny Sewell, é um dos melhores jogadores dessa classe do draft. É um cara com muita força física, é um tratorzaço na linha ofensiva. E agora, se a gente for pegar na, na mente, pegar esses jogadores, Slater, Bulaga, Linsley e companhia, cara, o Herbert vai ter toda a tranquilidade do mundo, pelo menos no papel, para conseguir trabalhar no ano que vem. Se, o, se a tradição dos segundos anistas terem bom desempenho se cumprir, cara, o Herbert vai fazer uma baita de uma temporada. E me chama a atenção a escolha do Tremakiti na, na 97, na terceira rodada, porque o último tight end selecionado em draft para a equipe do Los Angeles Chargers foi em 2016 na segunda rodada o nome dele Hunter Henry, hum. que agora vai jogar no New England Patriots. Então eu quero ver como é que vão desenvolver esse novo Tyrants na equipe do Los Angeles Chargers, o Chargers que sempre teve a tradição de trabalhar muito bem seus Tyrants, Antonio Gates, mais recentemente o Hunter Henry agora vai ter uma kit. Então eu tô bem curioso para saber como é que vai ser esse trabalho.
0: É, exatamente, cara. Eles também tem agora o Jared Cook por lá, e o tre Makiri é um cara versátil, né? Ele joga como Tyrant é in cara, o,
1: o, o Jared Cook eu não considero tanto, porque acho que de cada 10 bolas que lançarem pra ele, ele só deve agarrar as 3. É. Mas beleza, tá lá.
0: <risos> e, e, e assim, por mais que você queira colocar os dois em campo, né o Makiri ele traz essa versatilidade. Joga como, como Tyrant in-line, joga como flex Tyrant, né? Como se fosse um slot, saindo do backfield... É, não teve tanta produção, é, o potencial dele parece muito maior do que a produção que, de fato, ele teve no College Football. Como o próprio Matheus disse, o Chargers já tem um bom olho aí para Tyrande, vamos ver se ele consegue trazer um valor aí do Trey McKinney. O Azante Samuel Jr. também, cara, assim, jogador que vem para ganhar, vai ver campo logo nessa secundária. Eu, eu gosto muito sempre da, 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 das escolhas do, do, do Chargers, cara, Derwin James Jr., Nazir Adderley, dois caras que eu tinha muito alto também no processo pré draft são os dois safeties titulares. Aí vem a Zanthe Samuel Jr., você tem o veterano Chris Harris Jr. por lá. Uma secundária muito interessante, só que aí eu também tenho que puxar um comentário, deixa eu ver quem foi que trouxe, falando que o Chargers é sempre isso. Você olha o depth chart antes de começar a temporada, você fala, nossa, que time vem o Chargers, aí chega a temporada, todo mundo machuca, <risos> a história é sempre a mesma.
1: Foi o Rodrigo e Veloso. Ainda, ainda tem, e ainda tem o fator do Herbert ainda ter dificuldade para finalizar os seus jogos, né? A gente sempre fala na MLB que tem os fechadores de nono, de, que jogam na nona entrada, os relievers, né? O Justin Herbert ainda não tá tendo aquele espírito de, de fechador, né? Então, acho que a partir do momento em que ele incorporar isso, de que ele vai ganhar os jogos no quarto período, cara, Los Angeles vai ter ótimas oportunidades aqui para ganhar.
0: Exatamente, exatamente. Lembrando que é um time aí que também tá no primeiro ano da nova coaching staff o Brandon Staley né que era coordenador defensivo lá do, do Rams é o novo head coach do Chargers e eu gostei eu gostei quando ele fala ele fala num, numa entrevista numa chamada né ele fala a gente quer ser um time de linha de scrimmage e você tá vindo para isso eu não lembro se foi com com Brandon James com quem que foi mas é uma é uma filosofia de jogo que eu gosto bastante Tô vendo o valor nesse Los Angeles Chargers. Agora é rezar aí pra sua santa padroeira, pra divindade que você acredita, pra rapaziada ficar saudável, tá? Que é importante pra você ter sucesso na NFL.
1: Principalmente os jogadores de linha ofensiva.
0: É, isso aí é crucial. Crucial pro menino Justin Herbert conseguir construir em cima da temporada que ele teve no ano passado, né? Bom, vamos falar então do Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs que foi o segundo colocado, né? Perdeu o Super Bowl aí pro Tampa Bay Buccaneers. Teve uma classe que me intrigou, assim, é, a, prim- a primeira escolha deles foi na segunda rodada, porque a escolha de primeira rodada, eles trocaram para o Baltimore Ravens, então assim, a gente tem que contar Orlando Brown Jr. aqui dentro dessa equação, certo? Orlando Brown Jr. que vai ser o left tackle titular desse time, então você conseguiu um left tackle titular, veterano, provado, com a sua primeira escolha no final da primeira rodada, mano, baita movimento do Kansas City Chiefs, certo? Na segunda, na, no segundo dia tem duas escolhas de segunda rodada. Nick Bolton, linebacker muito instintivo na linha de scrimmage contra o jogo terrestre. E o Creed Humphrey, center de Oklahoma, que era um jogador de interior de linha ofensiva muito bem avaliado aí nesse processo pré-draft. Eu sempre puxo que no ano de 2019 o Lincoln Riley, que é um dos principi- uma das principais mentes ofensivas do college football, falou que o Creed Humphrey era o melhor jogador do ataque dele. Então assim, um cara que pode conquistar espaço aí, quem sabe até na linha titular, é, do Kansas City Chiefs, e aí no último dia de evento, Joshua Kaindo, defensive end de Florida State, que eu nunca tinha ouvido falar o no nome antes da seleção, da quinta rodada. Noah Gray, o Tyrantes Duke, que era quarterback, fez a transição para a posição de end Cornel Powell, uma aposta interessante também, wide receiver de Clemson, e na sexta rodada, Trey Smith, junto com Alex Ledwood, foi um dos caras que eu mais pichei aí no processo pré-draft, mas na sexta rodada... pelo pelo tamanho e a capacidade atlética, principalmente a força que ele tem achei uma uma boa aposta também do, do Kansas City Chiefs aqui jogador de linha ofensiva de Tennessee, provavelmente essa queda até a sexta rodada vem pelo problema que ele tem de coágulo de sangue que é um problema que já levou alguns jogadores à aposentadoria, então é, acredito que tenha tido grande influência, por mais que ele não seja tão, tão refinado tecnicamente, a gente viu outros jogadores com grande capacidade atlética serem selecionados mais alto. Alô, Alex Leatherwood, estou falando de você. Então, assim, sexta rodada para três pre- Smith já, já é um pouco de, demais, né? Gosto dessa classe, assim como o Chargers, eu tenho que falar do trabalho que o Chiefs fez né? nessa linha ofensiva, porque... A derrota para o Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl se passou muito pelo Mahomes desesperado, sem proteção. É, os desfalques fizeram muita diferença e eles falaram, olha só, isso aqui não acontece de novo não, tá? Então toma aqui, ó, toma Orlando Brown Jr., toma Joe Tooney, toma Austin Blight, toma Kyle Long e ainda pega aí o Creed Humphrey lá embaixo como se não fosse suficiente. Vem aqui, Trey Smith. Se tu ficar saudável, vem brincar aqui. Tem o retorno do, do Duvernay Tardif, e, e os offensive tackles ali, o Lucas Niang, que foi uma escolha de segundo dia, Michael Ramers, até o Prince Tega Wanugo, que caiu por causa de lesão no ano passado, eles trouxeram também, então assim, meu irmão, essa linha ofensiva vai ser boa, eu, eu fiquei frustrado, porque o meu Minnesota Vikings tá uns 5 anos tentando montar uma linha ofensiva, os caras uma off-season fizeram uma linha ofensiva, não, não é possível, Matheus, Pô, pelo amor de Deus, cara. <risos>
1: Cara, eu vou te falar uma coisa, o Mahomes foi visto descendo a serra aqui de São Paulo para Santos, ainda fugindo da defesa do Tampa Bay, é. mas tá tudo bem com ele, né? Uh, mas falando sério agora, uh, foi, uma, foi uma seleção que eu gostei muito, cara, eu queria falar sobre o Creed Humphrey, uma coisinha, eu acho que ele é o um jogador de linha ofensiva, um dos, uh, que chega mais preparado pra NFL, cara, uma escolha de segunda rodada, mas que chega não no mesmo nível, mas bem ali perto do que está produzindo o Slater e um pouco perto também do que produz o Peném-Suel, cara. Eu acho que ele chega com uma, uma força para para Kansas City quase que de uma mesma forma que o Quentin Nelson chegou para Indianápolis. A diferença é que o Humphrey ele vai ter tempo para se preparar, para ser lapidado, ele tem uma mente maravilhosa, que é o Andy Reid, para fazer isso junto com ele. Ele vai ter jogadores experientes na linha ofensiva titular para dar esse auxílio. Então é um jogador que eu acredito que na minha opinião foi um Rich na segunda rodada, e daqui uns dois anos, pelo menos, é um cara que deve estar voando na NFL, opinião. Gostei da seleção dos recebedores, né, começando pelo Noah Gray, até porque a gente sabe que o Travis Kelsey um dia pode não ter mais aquele rendimento todo, vai que eles estejam pensando em futuro futuro na franquia, e duas certezas que a gente tem na vida, é que um, a gente vai morrer, e e a segunda certeza é que em alguma rodada mais baixa de draft, o Kansas City vai selecionar um wide receiver, e esse wide receiver vai aparecer bem em algum momento da temporada, então eu tô curioso para saber o que o Andrew Reid vai fazer com o Cornel Powell, que é um cara versátil, jogando dos dois lados, é um cara que obedece bem as rotas, é um cara que foi... Que for, era, né, pelo menos nos jogos que eu lembro que eu tenha narrado, ele era meio que como se fosse o terceiro alvo do, 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 do Sunshine. Então eu acredito que Kansas City selecionou muito bem nesse draft, e, e eu dou destaque principalmente para esses três: o Cornel Powell, o Noah Gray e também o, o Creed Humphrey. É isso aí,
0: né? A gente viu o, 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 o Kansas City Chief sendo campeão com um ataque dominante, e para mim, a, a gente lendo esse draft ia falar: olha só. Nosso ataque, a peteca não pode cair. A defesa, a gente a está gente sempre se virando, a gente contrata aqui, contrata ali. O ataque tem que ser o melhor da NFL. Vamos garantir que isso vai acontecer na próxima temporada. Trouxeram os reforços na linha ofensiva, trouxeram mais algumas peças aí para o grupo de recebedores e a gente vai ver um Kansas City Chiefs que vai dar muito trabalho. né? Mesmo saindo o semi Watkins e algumas peças por aí, eles conseguiram trazer muito, mas muito valor durante essa off-season E aí a gente vai fechar já no coração, né? Eu vou fazer isso em todos os os draft recaps, eu vou deixar o time do representante lá pro final, porque aqui acaba (risos) se estendendo, entendeu? Tem um um afeto envolvido. Mas vamos vamos à classe aí do Denver Broncos, na primeira escolha do, do, do Broncos, a escolha número 9, Patrick Surtain, The Second, Corners de Alabama. Todo mundo sabe que eu gosto muito do jogador. A grande frustração se passou por Justin Fields estar disponível ali e Denver Broncos não ter puxado o gatilho, né? No segundo dia, Javonta Jev- Williams, running back de North Carolina, na segunda rodada. Na terceira rodada, Queen Miners, guarda de Wisconsin Whitehead, a barriga mais esbelta e mais bonita de todo o draft. E na 105, Baron Browning, linebacker de Ohio State, um dos estilos do draft para mim aqui. Certo, do Denver Broncos. No último dia do evento, Caden Stearns, o safety de Texas, e Jamar Johnson, safety de Indiana na quinta rodada. Gosto demais do valor aqui de Jamar Johnson na quinta rodada. Tá um cara que tem um, um, um potencial aí de, de, de ball skills, né? Um radar de bola bem interessante. Um cara que eu acho que pode até conseguir umas reps na defesa. Na sexta rodada, o Seth Williams também, outro grande valor aqui para o Broncos, wide receiver de Auburn, jogador alto, que vai bem em passes contestados. E na sétima rodada, Kerry Vincent Jr., defensive back de LSU, Jonathan Cooper, linebacker de Ohio State, que era defensive end né, no college, e vai fazer essa transição para a posição de linebacker, tem muito pouco trabalho off-ball, cobrindo passe, ele realmente jogava na linha, pelo tamanho vai ter que se adaptar a essa nova posição, e o Marquis Spencer, Defensive End, de Mississippi State. Matheus, olhando para o seu time, olhando para o que o Denver Broncos tinha na mão, já tinha adicionado o Terry Bridgewater aí um pouco antes do draft, o que você achou dessa classe?
1: Cara, eu vou, assim, é, brincadeiras à parte, né? Ah, as peças selecionadas são muito boas, só um fato. Mas o que a gente questiona é na, a circunstância da qual foi selecionada. O Patrick tem selecionado na 9, é como eu falei, é um jogador que a gente não pode negar o talento, teve uns problemas com faltas na, na última temporada dele pelo College, mas é um cara extremamente forte, muito bom contra o jogo, marcando o passe é, na marcação em zona. E o Javonte Williams, que foi um movimento que Denver fez para subir na segunda rodada e pegar um running back. Assim, então são duas escolhas que eu questiono, porém não não posso falar, não posso negar o talento dos jogadores, obviamente. Mas a partir da terceira rodada eu, eu gostei muito do momento, do timing que o George Payton teve para fazer as escolhas. O Quinn Miners, que eu acho que é um cara que vai desenvolver bem na liga, é um cara que como a gente a gente brincou, né, sobre o jeito de treinamento dele, mas impressionou a, a comissão técnica, fez o olho do Vic Fangio brilhar, então eu acho que isso já é um diferencial que pode ajudar bastante. Baron Bruning, que eu também falei bastante, foi um cara muito importante para a defesa de Ohio State e do, das rodadas mais baixas, cara. O Jonathan Cooper, eu creio que vai ser uma peça muito versátil dentro dessa defesa do Denver Broncos. O Marquis Spencer, pensando aí de repente num apressador de passe para o futuro, pode ser uma possibilidade. Se o Vic Fendel trabalhar muito bem essa questão nele. E o Seth Williams, cara, é bom a gente ter sempre um backup, né? Porque os os wide receivers de Denver sofreram com o físico na última temporada. O Hamler perdeu alguns jogos, o Jury perdeu alguns jogos, o Sutton perdeu praticamente toda a temporada. Então, assim, a gente gente foi de Tim Patrick Futebol Clube, né? O Tim Patrick teve que ser acionado e, graças a Deus, o Tim Patrick se mostrou uma baita arma aérea pro Drew Locke. Vejamos agora quem vai ser o quarterback no começo da próxima temporada, né? Mas, enfim... E... Então, eu acredito que foi uma boa seleção. Sim, não tem nenhuma escolha que a gente possa olhar e falar meu Deus do céu, fez a mesma coisa que New York Giants, meu pai amado. Mas não, foi uma boa classe, foi uma bo... foram boas escolhas, foram bons jogadores. E, como eu falei, a gente só questiona o que fez na primeira ou na segunda rodada pelo, pelos jogadores que pegaram, não pelos jogadores o que eles são. Eles são tecnicamente ótimos, mas... Foram escolhas que, assim, eu acho que dava pra ter pegado outro jogador. Por exemplo, como eu falei do Micah Parsons, entre Surtain e Micah Parsons, eu ia de Micah Parsons de de ouro fechado. E, de repente, numa segunda rodada, você podia ter investido na linha defensiva, agora que vão ter aí as... Ah, não, minto! O que a gente podia ter feito na na segunda rodada era ter selecionado linha ofensiva, né? A gente teve aí o Halvan James que se machucou, vai perder a temporada. Então, vejamos o que que vai acontecer agora com o Denver, né? A A gente só selecionou um jogador de linha ofensiva na terceira rodada, que foi o Quinn Miners. Então, estou muito curioso para ver o que que o Fendio vai fazer durante essa intertemporada disputa de quarterbacks, como que esses rookies vão se encaixar. E também, assim, eu sei que é é uma coisa chata falar sobre isso, Mas vamos ver também essa novela do Aaron Rodgers, né? Porque Denver é uma equipe que tá cotada aí pra brigar por ele se ele estiver disponível no mercado. Então vai que numa dessa Denver tá tá ali, assim, no fundão, sabe? Só esperando a chance pra ver se de repente pinta alguma coisa. Então, assim, do draft, cara, não tem o que reclamar dos jogadores. Foram boas seleções.
0: Exatamente. O próprio Rodgers já falou de Broncos, falou de Raiders. Então a gente vai ficar de olho aí nessa novela, porque tá tá esquisito esse lance do, do Rodgers lá em é, Green Bay, mas é isso cara, eu acho que o principal, assim o, o, o Denver Broncos conseguiu bons valores é, acho que co- vai conseguir até, até quatro titulares, tá, nessa classe eu acho que o Surtain é um cara que vai vir para, pode ser titular, Devonta Williams pode ser titular, Quinn Myers pode ser titular, Baron Browning pode ser titular, o próprio Jamar Johnson, o Seth Williams tem tr- potencial para isso, né, são escolhas de último dia, obviamente as expectativas são bem mais baixas, então assim foi um baita draft de talento. O lance é que essa é uma liga que ela passa assim ó em volta de uma posição importante que se chama quarterback. Então de nada vale você montar um bom time se o quarterback não der certo. Então acho que o ponto crucial para o Denver Broncos nessa temporada vai ser Drew Locke, ou Terry Bridgewater, seja lá quem for o starter, performar. Esse cara tem que jogar bola, senão no ano que vem o Denver está de novo no topo do draft pensando em novos nomes e vai ser... Forçado a trocar o comandante
1: do e, e vamos pensar uma coisa: se a gente tiver um quarterback na próxima temporada que saiba minimamente lançar uma bola de futebol americano, olha quem a gente tem: Melvin Gordon, Cortland Sutton, Jerry Dewey, KJ Hamler, Tim Patrick, Noah Fentz. Cara, é munição você vai ter a dor e a direita. Uhum. agora é como eu falei tem que saber minimamente lançar uma bola e é isso que eu espero pelo menos do Bridgewater porque eu acho que é ele que começa como titular a próxima temporada e teve um comentário aqui no chat que eu queria trazer cadê 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 aqui o Le- acho que é Leandro o nome dele falou que o Ronald Darby é de vidro então de repente pode ter sido sido esse também um pensamento do Vic Vandeau é, já que jogadores sofreram na última temporada, por exemplo, o AJ Bue foi contratado e a torcida de Denver pensou, caramba, a gente trouxe um jogador que era daquela defesa maravilhosa de Jackson, viu? A gente vai ter uma boa peça, o cara perdeu praticamente todos os jogos. Ele se machucou na semana 1 um contra a Tennessee, depois teve problemas, foi suspenso por seis jogos, então eu acho que, de repente, o Vic Fiedel deve estar pensando nessa possibilidade, que algum problema físico possa vir a acontecer, então você tem que ter uma peça à altura para repor. Então eu creio que eu concordo com o que o, o rapaz aqui falou. O Ronald Darby, pra mim, pode ter... Se tiver algum tipo de problema físico, de repente, se não quiserem lançar o sorteio como titular, ele vai ter uma chance, pelo menos, de jogar.
0: Uhum, perfeito. É, o, o, o Ledra veio falar... que fala, Leandro. Pô, Ledra, tu também escreve Ledra com 3 e 4 no lugar da Letra? Tu quer é que o cara ainda linha direito, pô? Pelo amor <risos> de Deus, pô. Né? Vamos lá. Ó, o Alvin veio perguntar qual a chance do Bridgewater e do Locke serem, ao menos, game managers pro time do Denver Broncos. Eu acho que eles têm esse talento, cara. Não, não acho que são... Assim, eu não gosto tanto de Drew Locke. O Terry Bridgewater é um cara que consegue, sim, ser game manager. A gente já viu ele fazer isso, inclusive, com o próprio New Orleans Saints. Teve uma temporada abaixo agora no Carolina Panthers. Só que, assim, o, o ponto é... O Justin Fields não era game manager, cara. O Justin Fields era um baita de um prospecto. Pra mim, era prospecto pra ser na segunda escolha overall, entendeu? Eu acho que Zach Wilson pra cima de mim não cola. <risos> então você ter esse cara disponível na 9 e não pegar me incomoda, independente de você ter um game manager ali. E o problema ainda é esse, se o Teddy Bridgewater e o Lock fazem o suficiente para o Broncos brigar para o Wild Card, mas não vencer na pós-temporada e nem ter acesso a um QB brabo do, do ano que vem do draft, aí você caiu no limbo, irmão, entendeu? Então tem, tem esse trabalho também que tem que ser é, sempre avaliado pela front office aí das equipes. E aí eu lembrei que eu dei uma nota de 6 para o Raiders, eu não passei notas para os outros times. Então eu vou fazer agora rapidinho. O Chargers, bons valores, eu vou dar um, um oitão aqui para os caras. O Chiefs contando o Orlando Brown, eu acho que também fica com 8. Fica com 8 porque é uma, é uma garantia incrível que eles conseguiram nesse, nessa posição de Left Tackle. E o Broncos, eu vou dar 7,5 só por terem passado o Justin Fields, porque os valores também foram muito bons. E é isso. Chegamos ao final da nossa gravina. Gravina rápida, do jeito que eu gosto, passando por todos os times da divisão. E eu queria agradecer demais o meu mano Matheus por ter colado nessa gravação. É a primeira vez que ele está colando aqui comigo. Fico sempre empolgado quando eu trago um nome novo aqui para a nossa live, para a gente fazer essa resenha. E eu espero continuar trazendo mais mais pessoas por aqui. Matheus... Te dar o um espaço para você falar do timeout, falar do seu trampo, chamar a rapaziada para te seguir também. Muito obrigado, meu irmão.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradecer também a galera toda participando aqui no chat. Muito legal a gente ver o pessoal participando, interagindo bastante. Quem quiser seguir a gente lá no Timeout, no Twitter, deixa eu pegar que eu sempre esqueço aqui arroba, né? O... O ADM lá vai me matar. <risos> arroba, timeout, arroba TimeoutPD, você segue a gente. Saiu o episódio de NFL, é, saiu hoje, né? Dia 5 de maio. Saiu o episódio falando sobre o draft que o Rafão participou. Teremos aí em breve mais episódios sobre NBA, sobre MLB. Vai ter podcast de Fórmula Indy também, que a gente entrou em, Indianá- é, em maio, que é o mês das 500 milhas de Indianápolis. Quem quiser me seguir no Twitter, arroba 42matias__ Uh, e aí, teve, eu até aproveito o espaço aqui para explicar uma coisa. Tem muita gente que me pergunta: ah, mas por que 42 Matias? Porque a época que eu joguei, eu fui, eu, treinei, eu fui jogador de Flag por uns oito, nove meses, mais ou menos. Depois eu optei pelo jornalismo. É, na época que eu jogava, eu vestia 42 e meu apelido é Matias, por causa de um sociólogo chamado Matias Ares, que meu padrinho, que é professor, deu um apelido, enfim. Uhum. E, aí, e aí acabou pegando no, no, no Flag, eu tinha 42 com o nome de Matias, então eu adotei esse, esse nome para as minhas redes sociais: 42Matias no Twitter, 42Matias no Instagram. E cara, vocês podem me achar é, no Timeout, podem me achar no meu canal do YouTube, Matheus Pinheiro. É, eu faço, eu tô, eu tô, eu comecei o canal recentemente, estou ainda dando uma direcionada para ele. Eu tô percebendo quais esportes que tem aí mais público. Eu tô falando bastante recentemente agora não só do draft da NFL, mas também falando bastante de hockey. A NHL vai entrar aí nos playoffs da Stanley Cup, já tá praticamente todas as equipes definidas. A Fórmula Indy também é um negócio que eu pretendo dar uma falada também no YouTube. Então tô dando uma direcionada ainda, meio que tateando as coisas, mas aos pouquinhos subindo, desenvolvendo. E sempre que tiver transmissão nos canais ESPN, eu tô divulgando no Twitter pra vocês. E é isso, mais uma vez agradecer o teu convite, Rafão. É, mandar mais uma vez um abraço pro Nardini que participou na segunda, mandar um beijo especial pra Jaque que vai estar tá aqui na sexta-feira e também pro Marcão, cara, eu vou falar uma coisa, a live com o Marcão, eu vou estar tá sentado na minha cadeirinha aqui com a pipoca na mão, a gelada aberta, <risos> porque vai ser uma chuva de xingamento para todo lado, eu nem, eu nem sei que o Marcão é pistola, então eu só tô doido para ver ele reagindo, um beijo para você Marcão. E é isso, Rafaão. Valeu. Obrigado, viu?
0: Tamo junto demais, cara. Tamo junto demais. E você quer acompanhar essas lives, lembra de seguir twitch.tv barra o Rafaão Martins. É, o próximo podcast que tá caindo no seu feed é sobre a NFC East, certo? Cowboys, Eagles, é, Giants e Washington com a Jaque do Esportismo. Eu espero todos vocês também na sexta-feira no, na nossa live, 9 horas, certo? Daqui a pouco a gente tá caindo no feed de novo. Aquele abraço. Fui.